0: Yo soy Macarius Quetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es una emisión dedicada a Coyuntura, precisamente a la última semana de abril, en la que me parece hay tres temas que son relevantes, política, economía y Estados Unidos. Déjenme empezar por la parte política. Esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió cancelar la posibilidad de que se registrara como candidatos a gobernar en eh, Guerrero, el señor Félix Salgado, y en eh, Michoacán, Raúl Morón, en ambos casos por no haber entregado el eh, reporte de gastos durante la precampaña. Algo que pues a muchas personas les parece algo muy limitado, muy simple. No entregar un papel eh, cancela la posibilidad de que una persona sea candidato, pero eso dice la ley, eh, una ley que fue aprobada por todos los partidos políticos, como ha ocurrido con todas las reformas electorales en los últimos 30 años y así dice, artículo 229, fracción tercera eh, si un precandidato no entrega su informe de gastos no podrá ser registrado legalmente como candidato y ese fue eh, el resultado de estos dos eh, personajes eh, en el caso de Félix Salgado había una eh, gran cantidad de personas opinando en su contra por denuncias que ha ido acumulando en su vida eh, sobre acoso sexual eh, violación, eh, en el caso de Raúl Morón esto no, no ocurría pero en los dos el problema es un asunto simplemente de que hay que cumplir eh, con ciertos procedimientos para poder ser candidato esto es cierto en cualquier país de democrático, eh, De eso se trata la democracia. No es únicamente que las personas voten, hay que cumplir ciertas reglas. De otra manera, eh, no podemos eh, saber con certeza por qué cosas están votando las personas, cuántos votos hubo, si hubo compra o manipulación o lo que haya sido. Entonces, eh, aquí en México hemos ido haciendo reglas cada vez peores. Eh, la gran reforma electoral en México fue de 1996, fue la que abrió el, el paso a la democracia. Pero a partir de 2007, las reformas, formas reformas han sido cada vez más restrictivas, producto precisamente de quienes hoy están en el poder. Es debido al berrinche de López Obrador de 2006, en donde perdió la elección y él acusó fraude que nunca pudo probar, porque aparentemente nunca existió. Eh, a partir de ese momento empezó la presión por hacer las reglas cada vez más restrictivas y el resultado es lo que tenemos hoy. Y hoy pues les tocó a ellos que las habían promovido, el que se les aplique ya no les gustó. Ojalá y esto nos llevara a tener mejores reglas en el futuro. Eh, también se votó en el Tribunal Electoral eh, la propuesta del Instituto Nacional Electoral para eh, evitar que haya un exceso de sobrerepresentación, Como usted sabe, en México, en aquella reforma de 90, se permitió un pequeño margen de sobrerepresentación de hasta 8 puntos porcentuales porque el PRI exigió en aquel entonces eh, que se dejara esta sobre por el riesgo de tener una Cámara de Diputados eh, dispersa sin mayoría que no fuera gobernable eh, realmente acabaron perdiendo la elección de 97, nunca se necesitó la dichosa cláusula pero ahí se quedó, se había aplicado razonablemente bien pero en la elección de 2015 el el PRI, en su alianza con el Partido Verde, encontró que puede uno registrar a una persona en otro partido para con esto eh, fingir que en realidad no forma parte, digamos, del PRI y luego, una vez ya electos, sumarlos, eh, pero con ello puede uno tener un poquito más de sobrerepresentación. En aquella ocasión fueron unas pocas décimas. En 2018, la coalición que impulsó a López Obrador hizo esto, pero de manera realmente muy, muy amplia y lograron eh, obtener pues eh, prácticamente eh, 18 puntos de sobre representación eh, Esto eh, es un absurdo, con 45% de los votos llegaron a prácticamente 63% de la Cámara y por eso tienen una mayoría que en los hechos es inconstitucional. Eh, llegaron eh, a, a meter más diputados de los que la Constitución permitía. Así se quedó. Eh, con esta mayoría ficticia han estado eh, promoviendo una gran cantidad de, de cambios legales que son inconstitucionales eh, por sí mismos ¿no? porque esta mayoría los haya aprobado y que se han ido acumulando en discusión en la corte, no han podido salir todavía, y en, en este tema de la corte, pues lo habíamos platicado hace una o dos semanas eh, el presidente se le ocurrió que lo que hay que hacer es que el ministro Saldívar se vuelva pues, eh, eterno para que con ello pueda administrar el proceso y los demás eh, ministros sepan que no tienen importancia alguna, que son subordinados de Saldívar y de López Obrador, y entonces hagan lo que se les ordena. Eh, esto es lo mismo que hizo eh, el general Cárdenas en, en 1935, eh, subordinar a los ministros de la Corte para con ello poder conformar un sistema autoritario. Eh, en aquel entonces tenía bastante más lógica que hoy eh, y hoy, de hecho, pues estaría violando lo que dice la Constitución en donde solamente se permiten cuatro años para estar en la presidencia de la Corte. Vamos a ver si eh, los ministros de la Corte actúan como los magistrados del Tribunal Electoral, que de pronto se dieron cuenta que estaban siendo eh, humillados por el Presidente de la República y por el Presidente del Tribunal y decidieron conformar un bloque para hacer pedazos al presidente del tribunal lo cual en, a mí me llena de gusto porque el, el señor eh, José Luis Vargas creo que eh, ha demostrado muy, muy ampliamente que no merecía estar en ese puesto eh, vamos a ver si en la Suprema Corte ocurre algo similar y los otros 10 ministros deciden actuar eh, como seres humanos dignos y oponerse a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados eh, de darle un periodo eh, más amplio al presidente de la Corte y con ello demostrarle al presidente Presidente, que no son sus servidores, y demostrarnos a los demás que les importa respetar la Constitución. Eh, a mí sí me preocupa que el presidente de la República actúe de forma eh, inconstitucional con tanta frecuencia y con tanto descaro, porque lo único a lo cual se compromete una persona cuando llega a la presidencia es a cumplir y hacer cumplir la Constitución, y no lo está haciendo. Eh, yo me sigo preguntando si esto no sería una causal para que abandonara la presidencia, pero me imagino que no, que esta protesta que se hace es nada más para pues, tener alguna especie de rito nacional pero no, no se les obliga a cumplir, ojalá y se pudiera porque eh, me parece ha estado actuando mal. En materia económica tuvimos eh, el dato en la semana de... el eh, el PIB, el dato oportuno del Producto Interno Bruto, que eh, sí sorprendió un poquito, creció 0.4% contra el trimestre anterior, todos esperábamos un cero eh, ha habido algunas dificultades, creo yo, en la medición que tienen que ver con la forma como se quita la estacionalidad es decir, los movimientos que tiene la economía en ciertas estaciones del año, por distintas razones, hay que quitarla para poder ver un comportamiento más claro, pero el golpe de la pandemia durante 2020 me parece que ha alterado mucho el, el comportamiento de las series y esto nos lleva a tener cifras que pues se van moviendo un poquito más de lo que uno esperaría. Eh, pero en cualquier caso el resultado es más o menos lo que todos estábamos viendo, eh, un, una economía estancada que hoy está 3% por debajo de lo que estaba en el primer trimestre de 2020 un poquito antes de que empezara la pandemia o justo cuando estaba empezando, recuerde usted, por ahí del 16 de marzo fue que todos empezamos ya a, a guardarnos y se anunció una ampliación de las vacaciones de Semana Santa que se ha convertido pues, en un año y, y poco más de tiempo perdido para los niños en la escuela eh, de complicaciones para todo mundo y los meses siguientes eh, abril, mayo, fueron de una contracción económica brutal que insisto, altera las series y, y hace que pues, los métodos que también funcionan muy bien ahora tengan pequeñas fallitas pero no es nada que deba preocuparnos eh, el comportamiento de la economía insistiría yo está estancado en México desde octubre eh, prácticamente octubre, noviembre, diciembre y luego enero, febrero y marzo la economía se ha mantenido en el mismo nivel eh, puede uno argumentar que en enero se nos descompuso otra vez el asunto porque hubo un, un repunte de la pandemia y en febrero tuvimos la circunstancia climática anterior se, canse, se congeló eh, este estado, que es una cosa que ocurre cada 100 años y ahora les tocó otra vez. Y, y esto frenó el comercio, tuvo efectos significativos sobre energía. Eh, y bueno, pues sumando esto, dice uno, a lo mejor por eso se nos estancó eh, el comportamiento económico y se va a ir recuperando hacia adelante. Vamos a ver, eh, tenemos en este momento, eh, yo le diría, una, una contracción contra 2018 del orden del 5%, 5% y fracción. Eh, creo que hay que comparar contra 2018 porque vamos a tener en abril, mayo y junio unas cifras de crecimiento espectaculares. No dudo que el presidente las celebre en su conferencia matutina del 15% o 18% de crecimiento porque pues, el año pasado tuvimos contracciones del 20%. Entonces, pues a lo mejor nos dicen que estamos creciendo mucho, es un problema de comparación, no le haga caso a eso. Y por eso, insisto, pero creo que es mejor comparar contra 2018. A la hora de hacer esta comparación, estamos... Cinco puntos abajo de cómo estábamos en aquel entonces, lo cual significa que el resultado de estos dos años y fracción de gobierno, dos años y cuatro meses, dos años y cinco meses, es una contracción económica muy considerable y hace imposible eh, siquiera pensar en el 2% de crecimiento anual promedio que tuvimos en los tres sexenios previos, eh, ya no Imagínate el 4 o 6 que alguna vez prometió López Obrador, eso ya no va a ocurrir, eh, ni siquiera el 2, eh, ya con que llegáramos al 0 sería bueno. ¿Qué necesitamos para llegar a 0? Pues eh, que vuelva a haber inversión. Eh, la mayor parte de la contracción económica que tenemos en este momento se concentra en cuatro actividades, eh, la construcción, el transporte, el eh, turismo medido como alimentación y hospedaje y la a, industria del entretenimiento teatro, cines, etc eh, estas últimas dos eh, eh, alojamiento y, y comida y, y en la industria del entretenimiento son relativamente pequeñas eh, pero transporte y, y construcción son grandes, en los cuatro casos tenemos una caída muy considerable la peor es en alojamiento y, y comida sin duda, 40% eh, las otras andan en 20% el entretenimiento, en 15% el transporte y en 12% la, la construcción eh, si estas no, no se recuperan si estas cuatro actividades no se recuperan pues es muy difícil que el resto de la economía compense la caída de ellas, eh, de hecho en este momento eh, lo único que ha tenido crecimiento ha sido el sector agropecuario un crecimiento bastante razonable pero es chiquito, 3% de la economía total eh, tenemos un crecimiento muy 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 chiquitito pero existe en lo que se llaman servicios de apoyo a las empresas, no sé si el las decisiones acerca del outsourcing vayan a afectar esta esta rama económica eh, y perdamos este pedacito de crecimiento, que como sea es algo. Y el otro sector o la otra actividad económica que no está en números rojos es educación y salud, está en ceros. Eh, pero bueno, pues algo es algo eh, vamos a ver si en los próximos meses esto cambia, suponemos que vamos a tener una recuperación importante en la industria manufacturera aprovechando el jalón que va a dar Estados Unidos, eh, a lo mejor esto eh, tiene efecto en alguna otra rama eh, de la economía, probablemente comercio al mayoreo, eh, no sé qué tanto pueda eh, ayudarnos en transporte pero bueno, pues lo que podamos juntar de estos cachitos es, es relevante, todo lo demás está insisto en números, en números rojos el sector más grande de la economía es el sistema financiero incluyendo el, el servicios inmobiliarios, ahí está 15% de la economía, es un sector que se mueve muy despacio, pero que eh, tradicionalmente había estado creciendo eh, ahorita se detuvo, está incluso en números rojos en los últimos meses, eh, ojalá y esto sea temporal y podamos eh, recuperar eh, este año como ya hemos platicado habrá crecimiento, eso no, no hay ninguna duda, le digo sin hacer nada, sin nos quedamos donde estamos ahorita, el crecimiento de este año será 3.7%. Eh, todo el mundo está ya arribita de y 4.5%, eh, bueno, casi todo el mundo. Eh, el Fondo Monetario hablaba de 5%. Yo creo que por ahí podemos estar, entre 4.5% y medio y 5% de crecimiento. No es nada difícil, eh, simplemente por las cifras que le estoy comentando ahorita. Eh, ya superar eso sí exigiría que fuéramos recuperando las cuatro ramas que le comentaba. Que de pronto fuera buena idea construir algo que no ha estado tan claro eh, que el transporte la el entretenimiento y el alojamiento y la comida se pudieran recuperar que dependen mucho de la vacunación y, y la verdad es que hemos sido muy muy lento en eso eh, yo pensaba que podríamos todavía alcanzar a sacar a, a todos los mayores de 40 años para inicios de septiembre ya lo veo eh, complicado y con esto bueno el último trimestre del año que podría ser muy bueno en materia turística probablemente no, no logremos eh, eh, aprovecharlo, eh, ya en algunos países empieza a haber movimiento sin necesidad de usar cubrebocas en eh, es caso Estados Unidos del Reino Unido de Israel, pero extender esto a otras partes va a ser más difícil y recuerde pues eh, la mayor parte de nuestro turismo eh, que deja más recursos para el sector, viene de, de fuera viene de Estados Unidos, viene de Canadá viene de Europa y no sé si vamos a lograr que este año ocurra, a la mejor será hasta el próximo eh, y aprovecho aquí para comentar los Estados Unidos eh, en Estados Unidos el señor Joe Biden ha decidido hacer algo muy espectacular empezó igual que cualquiera con un programa de, de apoyo para que la gente pueda comer, pueda consumir, puedan gastar, eh, muy parecido al que se había hecho el año anterior, dos billones de dólares, billones de ellos perdón, billones nuestros, es decir millones de millones de dólares, eh, dos eh, muy razonable, muy en términos parecidos a lo que han hecho todos los demás. Luego se le ocurrió ampliarlo con otro programa, más o menos igual, un poquito más grande, 2.3 eh, billones de los nuestros para infraestructura Y con esto empezó a parecerse a lo que había hecho Lyndon Johnson en la segunda parte de los años 60. Este programa de, de construcción de las eh, autopistas interestatales y demás que fue muy importante para eh, la economía estadounidense. Pero ya le sumó otro montoncito, igual otros dos billones, millones de millones, otros dos billones de dólares ahora para un programa de las eh, familias estadounidenses, American Families. Eh, y con eso ya no se parece a Lyndon Johnson. Johnson ya se parece a Franklin Roosevelt y de hecho fue el único a quien mencionó en su discurso frente al Congreso eh, en esta semana. Eh, de manera que lo que parece que está haciendo el señor Biden es eh, asumir que lo que ha pasado en Estados Unidos es comparable a la Segunda Guerra Mundial y lo que requiere es un trabajo equivalente. No sé qué tan adecuada sea su interpretación, pero me parece muy interesante. Eh, efectivamente, lo que ha vivido Estados Unidos recientemente ha sido muy complicado. El crecimiento de este sector muy agresivo de, de personas eh, que habían estado en malas condiciones y que vieron en el señor Trump eh, un líder razonable para con él eh, impulsar sus forma de pensar y que empezó a liberar muchos de los fantasmas dañinos de Estados Unidos, en particular el racismo, pero no únicamente. Eh, y lo que hizo este movimiento fue abrir también la posibilidad de la respuesta. Y esa respuesta es eh, el pensamiento identitario que también ya hemos comentado aquí desde la izquierda. Eh, y estos dos grupos son profundamente negativos, son extremistas ambos y no son buenos para el funcionamiento de una sociedad. A lo mejor a usted en particular le gusta alguna idea de algún uno de ellos hay trompistas en méxico hay identitarios en méxico personas que impulsan la idea de que el hombre blanco viejo es el enemigo y el, el heteropatriarcado es el problema eh, a mí me parece que esas ideas no ayudan en nada pero mucha gente las defiende y eh, la forma de evitar que estas ideas crezcan es poner por encima de ellos la, o de ellas la eh, importancia del centro político y el centro económico. Eh, y probablemente esa sea la idea del señor Biden. Eh, es un gran riesgo el que corre, acaba de meter, está metiéndole 6 billones de dólares a una economía que equivale a 20 billones, 22 billones de dólares. Prácticamente el 30% del, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos lo va a meter a la economía. Es más que el presupuesto tradicional del gobierno estadounidense, del gobierno federal. Eh, no lo va a meter todo de golpe, se va a ir prorrateando en los cuatro años, lo que usted quiera, pero es un montón de dinero. Eh, si estos programas son administrados adecuadamente, efectivamente pueden ir moviendo a las personas a preocuparse más por el funcionamiento de la sociedad. De todos y de la economía de todos que a tratar de impulsar las ideas de unos contra otros. Eh, creo que esa es la apuesta y me parece sumamente interesante. A México le va a beneficiar esto de manera indirecta porque van a comprar más cosas y vamos a poder vender, eh, vamos a tener muchos mexicanos trabajando allá enviándole dinero a sus familias eh, pero también tenemos ahorita un asunto eh, complejo de resolver. Este gran jalón estadounidense con el estancamiento mexicano implica mucho mayor movilidad de migrantes hacia Estados Unidos como no habíamos tenido en México desde hace mucho tiempo no nada más centroamericanos ahora también mexicanos y esto no es fácil para el señor Biden ya le encargó a la vicepresidenta que resuelva el asunto lo va a venir a platicar ahora por Zoom, según entiendo, con el presidente y este va a ser un tema la próxima semana, a ver, a ver qué ocurre. Pero bueno, me parece que esto nos ayuda a tener una idea de lo que está pasando en México en materia política, en materia económica y en este contexto internacional que pues empieza a adquirir un, una, un carácter bastante interesante y, y ojalá vaya por el buen camino, no, no puedo esperar menos que eso. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.